0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan acá en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio y es enfocada porque estoy aquí, Daniel Lopera de Foco Panamá. Eh, recuerden que pueden enviarnos sus comentarios a arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y también pueden ver este programa y todos los programas que hacemos en el canal de YouTube de Radio Panamá y en la web salpimientapa.com. El viernes estuvimos hablando con Joyce Araujo sobre el tema de eh, los últimos casos de, eh, de pedofilia en la Iglesia Católica eh, y la persona que condenaron. Así que nada más para que estén anuentes, lo pueden ver ahí. Eh, hoy está con nosotros eh, Alfredo Bergido que me va a acompañar porque Mauricio anda en misión oficial. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, misión oficial, me imagino, en la asamblea. Sí, está efectivamente en la Asamblea cubriendo las protestas que están pasando. Ya las, la protesta se movió desde eh, la Plaza 5 de Mayo, donde inició alrededor de las 4 de la tarde y se movilizó hacia la presidencia eh, un grupo de personas bastante, bastante responsable del tamaño. No sé si viste las imágenes, Alfredo. He visto algunas imágenes, sí, digo, creo que lo, lo impresionante en esta ocasión, eh, en comparación a otras protestas que han ocurrido durante la administración cortizo, Uh, es lo disperso que es o sea, hay protestas en todas partes del país eso, o sea, mira, hay una es, protesta eso... grande frente a la asamblea, hay una claro. protesta grande por la universidad, hay una protesta enorme en Veraguas eso es justo y... lo que estaba hablando acá en la, en la oficina que es, o sea, cuando me, me, me dicen hay más de 200 protestas a nivel nacional pero en verdad lo que hay es sí, exacto, o sea, dije, bueno, de la nada es que en la vida así 40 personas cerraron la calle de que 10 boteros cerraron la calle en Metetí. O sea, lo que está pasando es que simplemente, bueno, la gente está cabreada y simplemente está saliendo a su área geográfica más cercana, de que yo voy a cerrar la calle aquí. Que es un poco, bueno, lo que se vivió en Venezuela en su momento contra las protestas contra Chávez, que eran, eran más o menos eso. Pues era, de que, bueno, las, ¿cómo se llama esa vaina? Las cuarimbas eran las que se llamaban, que la gente cerraba, o sea, que la, la, el llamado a la población era cierra la calle que está enfrente a tu casa. Sí. Bueno, pero dentro de todo, si lo piensas, es... Eh es una protesta como más natural más natural no es la palabra correcta pero, pero requiere como es literalmente nada más sal y hasta sentir porque ya la vida no se aguanta eh, y, el, y la barra para poder participar de alguna manera es como que baja terminan siendo a mi, a mi parecer terminan siendo más auténticas y, y en ese sentido creo que lo que debemos entender es que son es más urgente que el gobierno las atenda porque es mucho más peligroso uh, que lo que revela es que los, los, en el vernacular la, la población está realmente hastiada y, y las cosas se pueden poner mucho peor si me, yo decía, a... sí yo lo decía el viernes que obviamente cuando no hay una cuando no hay una digamos una un esquema democrático de participación ciudadana dentro del dentro del esquema democrático digamos que hemos planeado que es bueno la asamblea los representantes la vaina eh, la gente simplemente encuentra la manera de participar como sea y parte sí, sí. de las protestas es eso. Es decir que, bueno, como yo no tengo lo, como los canales regulares para, para, mis, para, mis, para hablar sobre las cosas que me aquejan, eh, los canales regulares no están, o están quebrados, o están cooptados, o están secuestrados por estas personas, entonces yo simplemente voy a encontrar el canal que haya. Y las protestas, bueno, las protestas, por eso el derecho a la protesta está consagrado, obviamente, como protegido en la Constitución de los Derechos Humanos, es porque es parte de ese ambiente democrático y es parte, digamos, del canal democrático que tienen las personas para poder... Participar. Esa última eh, válvula de escape, perdón que me ponga eh, tan técnico, pero creo que es bueno eh, reiterarlo, precisamente por lo que estabas aludiendo hace un momento, porque, digamos, en un mundo ideal, queremos que haya,
1: no,
0: no quiero decir mesa, porque ya la palabra mesa, <risa> <está, risa> espacios espacios de sí, diálogo, que, que haya espacios formales, institucionalizados, claro. donde, o sea, la sociedad, la población se organiza y tiene sus representantes ahí y idealmente ahí es donde se, ahí es donde se, se dialoga de verdad y se saca eh, soluciones a los problemas no, no como ahora que es que explota <ríe> se caldean los ánimos y entonces quieren sentarse a dialogar, es como que no ya, ya cuando, cuando la gente cuando los ánimos ya están caldeados lo que tú tienes que traer son respuestas ¿no? ese no es el momento para, sentar, para que todos nos sentemos bonitos a tomar café y pensar qué vamos a hacer Ah, claro. Mira, de algunas cosas, eh, algunas de las cosas hoy precisamente de que, ah, con esta jornada de protestas, hoy había una, un diálogo en Santiago, eh, precisamente con eh, gremios, eh, digo, diferentes gremios, inicialmente eran gremios educadores, eh, se fueron sumando diferentes personas. Eh, y al final había una responsabilidad de que a las 10 de la mañana iban a llegar representantes del gobierno a dialogar en el Centro de Convenciones de COPEB en Santiago. Sin embargo, parte de lo que pasó en Santiago, y vamos a ir sector por sector como para entender lo que pasó en los diferentes sectores en las diferentes protestas. A ver, en Santiago llegaron representantes del gobierno eh, y aparentemente en medio de la, del diálogo que había eh, se rompió el cordón de seguridad. O sea, algunas personas que no tenían por qué entrar quisieron entrar se rompió el cordón de seguridad y los representantes del Ejecutivo se fueron. Eh, digo, por un tema de precaución de seguridad, asumo yo, eh, o quizá porque vieron los videos de Sri Lanka y se asustaron. Eso, eso es lo que iba a decir, que probablemente tienen muy, muy, muy presente, muy, muy top of mind de los videos de Sri Lanka, el asesinato del, del ex primer ministro de Japón. Está clarito, está clarito, los manes se sí. asustaron. Pero bueno, el punto es que los manes se fueron. Y entonces, obviamente, las personas que estaban protestando, eh, que fueron a ese diálogo, salieron de alguna manera a quejarse de que eh, la reunión no había terminado nada, no había habido eh, ningún tipo de, eh, de acuerdo. Eh, en, en esa reunión fueron el ministro, el ministro del MIDA, de Desarrollo agropecuario Augusto Valterrama, que ya fue echado la vez pasada de una... O sea, se le levantó una mesa de diálogo que tenía en Chiriquí, eh, el ministro de Comercio e Industria, Federico Boyd, que recientemente hizo unas declaraciones sobre el tema del combustible que avivaron toda esta situación que está pasando, y la pobrecita más inocente del, del baile, que yo creo que la más inocente del baile, que es Maruja eh, la eh, Maruja Gorday de Villalobos, que es la ministra de Educación que ella sí, digamos, no ha tenido ningún tipo de... pero bueno, tiene obviamente la, la situación de que las escuelas eh, sí, eh, eh, de los eh, maestros están cerradas ¿no? ¿Será inocente nada más por, por comparación, si quieres verlo de esa manera. Sí, sí, por porque eso te sí, digo, porque sí. no tiene, en este momento no ha pasado por ninguna situación que como los otros dos que sí la han pasado. Sí, de, su, supongo, pero igual es miembro del gabinete y, y creo que al final la, la razón por la que yo veo, o sea, yo, yo, yo veo dos cosas ocurriendo ahora mismo. Uno, hay una crisis de que, de que nadie en puestos de mando del gobierno tiene eh, es, pareciera que estuviera en una competencia de, de, de quién dice la de, de que quién saca la peor cita para que se la pongan de vuelta en redes sociales y en los noticieros mira y, y por el otro lado hay como que una ausencia de, de saber negociar o sea yo yo Panamá, es muy difícil realmente saber una pasando.
1: semana fuera por asuntos de salud Luego del presidente después de un análisis de los nuevos exámenes médicos realizados los especialistas concluyeron de manera unánime que la condición diagnosticada es de estado leve, de bajo riesgo y por lo tanto, gracias a Dios, puede ser tratada y controlada con medicamentos. Continúo cumpliendo el compromiso de servir a la patria, a todos los panameños, sin distinciones, poniendo por delante los mejores intereses del país. Quiero agradecer en nombre de mi familia y el mío propio las oraciones, las múltiples manifestaciones de aliento, solidaridad y amistad que he recibido durante estos días muestran la buena voluntad, fe y esperanza que mueve a la mayoría de los panameños. He estado pendiente del acontecer del país y comprendo la insatisfacción de los diversos sectores por la situación que vivimos causada por los efectos de la pandemia y las consecuencias del conflicto en Ucrania, factores externos a Panamá. Nuestro gobierno ha demostrado con hechos que somos una administración de puertas abiertas, tolerante... ...que siempre hemos privilegiado... ...el diálogo sincero... ...sin doble agendas... ...mi administración se ha caracterizado... ...por su sensibilidad... ...hacia los problemas que afectan... ...a los panameños... ...especialmente a los más vulnerables... ...y en ese sentido... ...ha sido a través del contacto directo... ...que hemos encontrado soluciones concretas... ...uno de los problemas... ...que golpea ahora a los panameños y al mundo... ...es el alza en el precio del combustible y sus consecuencias. Por esa razón, se instaló la mesa de trabajo para atender el alto costo del combustible... ...que impacta de manera directa el precio de la canasta básica... ...con el propósito de encontrar soluciones concretas y factibles. Panameños todos... Quiero anunciar que he decidido ampliar la medida de congelar el precio del galón de combustible en 3.95 para los vehículos particulares a nivel nacional a partir del 15 de julio. Igualmente, he convocado para mañana el Consejo de Gabinete para aprobar un decreto que congelará el precio de 10 productos adicionales de la canasta básica panameños y panameñas en estos tres años de mi administración hemos enfrentado juntos grandes adversidades hemos escuchado a la gente nos hemos sentado a dialogar y siempre hemos encontrado soluciones he privilegiado siempre el diálogo sincero soy un presidente sin doble agenda, que defiende los intereses de mi país y de su gente, especialmente de los más vulnerables. Ninguna bandera política o aspiraciones personales o de grupo pueden estar por encima de la bandera de Panamá ni por encima de los panameños. Muchas gracias.
0: escuchamos las declaraciones del presidente Laurentino Cortizo eh, no sé si quieres tú primero dar tus impresiones Alfredo sí, eh, con gusto mira, uh, admito, voy a ser completamente sincero Estoy acabo de ver lo mismo que todo el mundo acaba de escuchar
1: Exacto, sí. al principio
0: pensé que iba a estar muy decepcionado porque si bien creo que es importante que el presidente actualice sobre su situación médica de manera formal vi que fuimos de de eh, mis doctores dicen que estoy bien. A ponerse defensivo sobre cómo eh, su gobierno siempre ha sido esto, esto y aquello Y luego al final una sorpresa grata, pienso yo, sí se sí, hizo un anuncio formal, una toma de acción por parte del gobierno. Que desgraciadamente yo creo que, luego, casi que, yo creo que casi que está obligado. O sea, es que eso era parte. O sea, en este momento el ánimo está tan caldeado que yo, o sea, yo también tenía el mismo mío que tú cuando él empezó a que este ha sido un gobierno de diálogo. Yo dije, ah, ya vale madre. Ya me estaba preparando mañana para ponerme el casco. No, pero a eso es a lo que me refiero, pues. Y, y es que es, es triste que esa es nuestra expectativa, que tú comienzas a oír cualquier anuncio de este gobierno y, y si no salen de una vez a decir la acción que van a tomar, te dices, bueno, no van a hacer nada. Porque Exacto. la expectativa que tenemos es que no van a hacer nada. Sorpresivamente, sin embargo, parece que creo que de manera políticamente inteligente decidieron brincarse todos los diálogos y ir directo a decir que a partir de este viernes porque es a partir del 15 de julio Bien. se extiende el congelamiento no sé cuál es el eh, el congelamiento el... De, de, del precio del combustible a partir del 15 de julio en 3.95 mm -hmm. para los autos particulares, es decir, para todas las personas, ese congelamiento ya estaba para ciertos otros rubros, transporte selectivo eh, para eh, movimiento de, 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 de carga, de, digo, de vegetales y de, y de asuntos primarios. Sí, es se Selectivo de, eh, comercial y... Exacto. Ahora se extiende, obviamente, a, a todas las personas. Digo, es un ahorro... Es, es precisamente una de las es precisamente lo que la gente estaba pidiendo, ¿no? Eh, congelamiento a 395, que fue el, fue el acuerdo al que se llegó originalmente en la primera protesta que hubo de productores en Chiriquí ese fue el acuerdo que se llegó con ellos y parte de lo que decían en ese momento los productores en Chiriquí era el pedido de que se extendiera a, al resto de la ciudadanía ahora entonces ya al resto de la ciudadanía se le extiende a 3.95 y aparte anunció que mañana va a estar llamando al Consejo de Gabinete bueno, igual de todos los martes eh, para anunciar el congelamiento de 10 productos de la canasta básica que no sabemos todavía cuáles van a ser esos productos, habrá que esperar que sale mañana de, eh, de ese eh, gabinete Mira, son las 6 y 15. Vámonos al cambio y cuando regresemos seguimos analizando un poco lo que acaba de pasar con el presidente y le dejamos el recuento de todas las otras cosas que pasaron en las protestas del día de hoy. Vámonos al cambio. Vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Hoy estoy yo aquí, Daniel Opera de Fuego Panamá, y me acompaña Alfredo Berguido, eh, abogado y con una maestría. Siempre se me olvida cuál es tu maestría. Maestría en, en políticas globales y cultura popular. Políticas Globales y Culturales. Y eh, Alfredo está acá porque Mauricio está en asignación oficial, eh, está afuera de la presidencia en este momento, eh, casualmente, eh, en la, cubriendo la protesta que había desde la 5 de mayo hasta eh, la presidencia. Recuerde que pueden seguirnos en panamá todas las redes sociales y dejarnos sus comentarios y sugerencias. Pronto vamos a estar habilitando una línea de WhatsApp para que usted pueda escribirnos directamente al WhatsApp y podamos leer sus comentarios en vivo. También puede ver este todos los programas en el canal de YouTube de Radio Panamá, y ya está en Spotify también, lo pueden buscar como sale Pimienta en Spotify, eh, y todos los programas se suben para que usted lo pueda escuchar a su propio ritmo. Hoy tenemos menciones, se me pasó en la primer bloque, eh, decirla, así que adelante Eric con la mención del día de hoy.
2: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3 del Metro de Panamá. Una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Continuamos con Sally Pimienta. Muchísimas
0: gracias, Eric, y al Metro de Panamá. Ok, seguimos con, a ver, más con lo, lo, lo del presidente, porque una de las cosas que quería decir era, era eh, la, a ver, el tema de las mesas se salió de control definitivamente, no ahorita, se salió de control en la mitad de la pandemia, sobre todo con las quejas que hubo de ciertos sectores sobre el desarrollo de esas mesas. El gobierno trató, no sé, no sé si darles, sí, hay que darles el crédito obviamente de que prefieran dialogar y de que prefieran sentar a los actores para poder tomar decisiones, eso lo entiendo perfectamente. Eh, pero, por ejemplo, el tema del pacto del bicentenario, que en papel y en, y en, y en imagen se entendía un poco, era un, un acuerdo con todos los sectores del país representados para sentarnos a llegar a una serie de acuerdos. El problema fue, uno, eh, la incapacidad, o la, no es la incapacidad, es la, in, la, no la no voluntad. Yo creo que no es ninguno de los dos, o, o, o no sé, asumiendo que sé por dónde vas con esta línea. Yo, yo creo, ya, ya mi, mi, mi impresión, claro. por lo menos, con, con, esas, con esos proyectos, uh -huh es que no dimensionaron que Panamá de por sí tiene una falta de, de instituciones no gubernamentales para que, pudiera, para que puedan participar en actividades como esta. O sea, está, hay, hay una realidad que hay que confrontar que, que lo vivimos aquí a diario y, lo soy, y creo que solía sonar más a, a, hace, un, hace algunos años el tema este de que salía alguien a protestar y siempre salen otros que dicen que eso no me representan a mí. O sea, hay, hay, hay una parte que es como de, de, de memes y eso, de eso, pero lo que eso realmente refleja es que no tenemos asociaciones o, o eh, sindicatos o agrupaciones que tengan la eh, visibilidad y presencia nacional para sentirse que re, realmente representan a, a diferentes grupos. Porque, porque sí existen. O sea, aquí, aquí, mientras lo iba de, diciendo, lo, lo que tienen que ser esas agrupaciones existen, pero casi siempre están afuera de la, la discusión política, porque quedan, quedan en la periferia, claro. y además aparecen en momentos como este de protesta. Claro, eh, claro. Entonces... No, digo, y la otra, yo creo que el otro factor, es eh, y eso sale en la, en la encuesta de ciudadanía del CIEPS, es la, eh, la falta del, de, nuevo, de los entrevistados de la del, del, del encuesta del CIEPS, que es una encuesta muy bien llevada, la falta de, eh, de confianza interpersonal. Es decir, la, por natura, o sea, no por naturaleza, por nuestra situación actual y por muchas cosas que han pasado históricamente, el panameño básicamente desconfía del otro panameño. Entonces hay una desconfianza natural cuando, por ejemplo, un grupo sale y dice yo quiero participar en este diálogo. Hay una desconfianza de, de ese grupo como actor. Y eso nos pasa, por ejemplo, muchas veces con el tema del SunTracks. Eh, hay un sector de la población que no importa qué tan válido sea lo que sea que el Suntrax esté protestando, hay una desconfianza natural porque es el Suntrax. Eh, y yo creo que eso fue, es parte de lo, que, de lo que pasó con el tema de, del diálogo. Y la otra es que esas agrupaciones organizadas, eh, que están llamadas precisamente a representar, que son los partidos políticos, decidieron no participar del diálogo y eso al final de cuentas deslegitimiza, porque si tú tienes, si la idea era hacer esta serie de compromisos, que no todas las ibas a poder cumplir en esta vuelta, sino que ibas a tener que, de alguna manera, depender de que gobiernos posteriores cumplieran con esos compromisos, eh, no sirve de nada que las posibles personas que van a ser los gobiernos posteriores, decidan no participar del diálogo. Entonces eso mató el diálogo del Bicentenario, eh, y eso por, por llamar uno, pero por ejemplo, hubo muchísimas quejas del sector privado, sobre la mesa de reactivación económica que se, que, se, que se generó, donde había, estaba la Cámara, estaba Patel, estaba Cantur, estaban todas estas agrupaciones empresariales eh, y productivas del sector nacional diciendo básicamente, hey, hemos presentado X cantidad de propuestas y el gobierno simplemente no le ha dado la gana de implementarlas. Y una queja constante que recibe el gobierno es precisamente la falta de eh, medidas eh, de reactivación económica. Entonces, claro... Se entiende, obviamente, la desconfianza que ha generado y que genera cada vez que el gobierno sale a decir vamos a instalar una mesa, que fue lo que pasó hoy, por ejemplo, en Santiago. Los educadores, de por sí, ya, te, ya estaban predispuestos por todas estas críticas que se le ha hecho el gobierno sobre el tema de las mesas. Y, y también entra otro, otra crítica, yo pienso, muy válida sobre la metodología de este gobierno en torno a las mesas. Eh, y mentira, la yo creo que no es nada más el, el es gobierno de... Básicamente. Sí, que, que no, o sea, que, que la, de vuelta, yo no he podido participar en ninguna de estas mesas, pero la, la impresión que siempre me llevo leyendo y mirando, eh, ¿cómo se llama? Los testimonios de los que sí participan, es que hay como una expectativa de que el gobierno se sienta a la mesa con los sectores interesados del, del tema que sea, y el gobierno se va a sentar a escuchar y el sector interesado es el que va a... Eh, o traer la respuesta o va a generar la respuesta en ese momento. Eh, y, y digo, eso sonará muy bonito en los oídos algunos, pero, pero el, es, pienso yo, como la forma completamente errónea de entender cuál es el rol del gobierno manejando el poder del Estado en estas situaciones. Y es que tú, como gobierno, tú, como, como organización política, porque te eligieron como partido político, eh, para llegar a ser gobierno, tú tienes que llegar con una visión de qué quieres hacer y una propuesta específica y luego tú la confrontas con los otros sectores interesados para ver si, si de sí, verdad Gabriel. tu propuesta es así de buena que tú puedes claro. convencer de que es o si tienes que recular porque resulta que la otra parte tiene mejor entendimiento de la situación que tú y bueno, y ahí es donde surge la solución. Pero la, una y otra vez, cuando oímos de todas estas... Eh, eh, todos estos diálogos que el presidente se siente muy orgulloso de que de, de su gobierno, uh -huh. de que siempre los tiene, es que el gobierno se sienta a las mesas con las manos vacías, sin nada, esperando y, de que yo, le vayan a soplar la respuesta. Pues. Y no. te voy a decir otra cosa que, nunca, que yo no he entendido. O sea, esto, a ver, una protesta es una situación de carácter político, por naturaleza. Es el ciudadano activándose de manera política. Si tú eres el gobierno y tú tienes que ir a una mesa a negociar con personas que están todo el mundo en una posición política, ¿por qué mandas a representantes técnicos como un ministro? O sea, un ministro es una persona técnica, un ministro es una persona que agarra la política pública que está en la cabecita de las personas que llegaron al plan de gobierno y que llegaron a gobernar y que dicen esto, y tú la ejecutas como ministro en tu, tu cartera. No, yo no entiendo por qué no mandas a estos diálogos a operadores políticos, que eso es lo que deberían ser. O sea, tú tienes, tú tienes que tener personas ahí que te representen, para una negociación política, no es una negociación técnica, porque no es una cuestión de que si el, si el galón de gasolina está de esto, o otro. O sea, es una cuestión de cómo podemos hacer para llegar a un intermedio entre tus expectativas como ciudadano, con todas las carencias que tiene y todas las, 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 las quejas que tienes, y yo como gobierno dentro de mi plan estratégico y mi disponibilidad. Jamás he entendido. Y la otra cosa, y la razón que estás no a entender es, con eso, con eso de los operadores políticos en mente, el PRD tiene... 30 y ¿Cuántos? 36 diputados entre los de EPR y el Molina. Tú tienes operadores políticos ahí. Si te están cerrando la vía en, 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 en pedacito, lo ideal es que tú llames al diputado Brose que es de tu partido, que, que llegaron juntos al poder, y tú lo llamas y tú le dices: Ahí o está, sea, necesito que me ayudes a resolver esto porque es una situación política. Yo no entiendo por qué mandan operadores técnicos a tratar de solucionar. Situaciones políticas, y eso nunca lo voy a entender. O sea, tienes, se supone que el PRD es un partido de operadores políticos. Entonces no entiendo sí, por qué. Se supone, ¿no? Pero, pero ahora está de moda que todo el mundo quiere ser independiente y hasta los mismos diputados <ríe> son independientes del partido. Nadie quiere ser un operador político del PRD. Así que eh, eh, es chévere ser, ser eh, miembro del PRD cuando es hora de ir a hacer cosas con las que quedas bien y ahí entregar a eh, eh, la ayuda social simple. y eso, pero cuando hay que ir a apagar los fuegos en representación del gobierno, ahí, ahí, nadie, hay, queda ahí queda, nadie, queda. Hay nadie quiere ser parte del partido. Ahí nadie quiere dar la cara. Okay, eh, ok, antes de que hablar el presidente les habíamos explicado qué es lo que había pasado en Santiago. Eh, la otra, ok, la otra que pasó fue, bueno, en la mañana Suntrack cerró en diferentes puntos a nivel nacional, uno de ellos, el principal, fue eh, en la vía Panamericana, desde, desde Howard hasta, eh, bueno, iban a marchar hasta la presidencia, la verdad, yo no sé si llegaron a la presidencia, y también hubo una protesta de educadores en eh, el sector de la 5 de mayo en la mañana. ¿Me escuchan? Sí, ah, okay. sí, sí, sí. Perdón, me congelé por un segundo Ok, y, y la otra que, que hubo eh, fue la de Transísmica eh, Ok, son las 6 y 29, cuando, cuando regresemos hablamos porque quiero hablar de la de Transísmica y lo que sucedió con el carro de la policía Vámonos al cambio Sal y pimienta, les prometo que vamos a cambiar el intro, el intro pronto No hemos tenido chance de cambiar el intro, pero lo vamos a cambiar pronto, no se preocupen Todavía no sabemos qué le vamos a poner estamos pensando si, si ponerle, dije, parados a City, de calibre 57 pero creo que va a ser muy disruptivo. Así que, no sé. Vamos a ver, vamos a ver, todavía estamos en eso. Recuerda que pueden seguirnos en arrobafocopanamá en todas las redes sociales y también ver todo este, este programa y todos los programas en el canal de YouTube de Radio Panamá eh, y en Spotify, buscando simplemente sal y pimienta, que va a salir en los podcasts, ahí están todos los episodios. Eh, tenemos una mención de nuestro amigo Eric Martínez, adelante Eric
2: Beneficio para los madrugadores. El Metro de Panamá estará abierto desde las 4 y 30 am hasta las 11 pm de lunes a viernes. Un mensaje del Metro de Panamá. Continuamos con Sally Pimienta.
0: Gracias, Eric. Mira, una de las críticas que estoy viendo, eh, Alfredo, aquí sobre el discurso del presidente... Twitter, obviamente, que no, no es un representativo. La, nos falta el WhatsApp para poder tenerlas en vivo y en directo, la, las reacciones al discurso. Claro, no, 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 eso ya, ya, Mauricio, la próxima semana, o esta semana, va a tener el WhatsApp para que la gente nos pueda escribir, pero mientras tanto, tengo lo único que tengo es Twitter, y eh, la mayor crítica es, a ver, había cierta, no cierta expectativa, pero digamos que una de las críticas más grandes que se, que se estaba haciendo sobre el tema de, de, de las protestas es el tema del gasto estatal. Eh, y yo, creo, yo sí creo que eh, por más que no sea el gasto estatal, la botella de Macallan fue como una vaina como, ¿sabes? fue como en tu cara, y fue como una vaina que la gente como que ¿sabes? la gente como que de, en la indignación se canalizó a través de una botella de de 18 años es simbólico, mira, aquí, aquí es donde mi aviastría la hago valer es que, es, el, es que no tiene nada que ver con que Cristiano sí. Adames haya, no haya pagado por su botella de su fiestecita en el hotel, es el símbolo los Así símbolos de, de que la botella costaba, ¿qué? Casi 400 dólares. 400 dólares, sí. Eso es... Eh, eh, hay, hay personas en este país que yo creo que nunca han tenido 400 dólares en la mano para poder... Nada más para poder tenerlo. ¿no? Es lo que me refiero. Hay, hay personas que ese es su salario mínimo en, en el interior. Hay salario mínimo que todavía son, tres, con tu, todavía son 400 dólares. Entonces eso es, es el símbolo de la botella de Macallan, de, Del desconecte sí. total... Wow de parte de, de, del gobierno y, y cómo eso irrumpe en la sociedad popular, en la ah, sociedad ah, completa, claro, claro. para dejar en evidencia que hay una diferencia entre el presidente de la asamblea y su círculo de su partido y el resto de los mortales que vivimos en Ese, país. ese, ese, ese es el, el tema. Y obviamente el fin de semana también, bueno, la fiesta de Telvina. Esa es otra también. De, de nuevo, o sea, esta es, de nuevo, no es la cuestión o sea hay una crítica hay una crítica digamos sensata y indignación por el tema del gasto público y ahorita voy para allá pero como dice Alfredo otras cosas son estas otras cosas que no tienen nada que ver con el gasto público es un tema de comportamiento y es un tema de que tú a ver a mí me da igual, o sea no sé si la gente le da igual digamos ver dije una boda no sé allí en el club unión porque de alguna manera como que se está establecido que esas cosas pasan pero de la nada vez a Etelvina, que se ve mucho más cercana de alguna manera, hay, como una, hay, una, hay, una, hay una cercanía mucho más grande, digamos, porque es una rectora universitaria de una, una universidad pública. o ves a Bolota, que Bolota es un tipo que aparte es un fan de salir del barrio y de ser un representante, digamos, de, de, de su comunidad en Colón. Entonces nos ves con este tipo de comportamientos y ahí es donde como que algo te despierta decir, como que algo, algo, el balance no está, no está correcto. O sea, hay un, hay un, hay un desbalance en la fuerza. Mira, sabes, ahora que viste eh, matrimonio, ¿sabes a qué se parece bastante? ¿Tú te acuerdas cuando, al inicio de la pandemia, cuando estábamos todos forzados a estar guardados en nuestra casa, sí. que, que pasó por redes sociales el video de la boda esta?
2: La boda eh, judía. Sí.
0: La boda, sí, la exacto.
2: Boda que
0: hubo una indignación generalizada. Final, al final tal. del día, o sea, no, no, no estoy comparando que hubo una cosa con la otra, sí, sino sí, lo que sí, estoy diciendo sí, es sí. que la reacción viene del, del mismo lugar. Mismo lugar. Sí. que hay una experiencia generalizada que tiene la población de estar pasando por un momento difícil, estar encerrado, estar limitado a tus op opciones sí. y de la nada mirar frente a tus ojos gente que está literalmente viviendo una experiencia completamente distante y mucho más vamos a decir cómoda que la que, la, que lo que tú podrías siquiera soñar en tu situación. Entonces eso es lo que despierta como que ese ese furor. Y hay un sí. tema con el tema de los funcionarios, de Telvina, los diputados, que es un tema que son privilegios son privilegios más raros porque no son privilegios que te da el dinero. Son privilegios que te da una posición gubernamental. Y ese privilegio, en la mente de las personas, creo yo, es diferente. O sea, como que hay una expectativa de privilegio económico. No hay una expectativa de privilegio eh, político, digamos. Entonces ver ese privilegio político pasando es como que despierta algo diferente en la gente. Dice como que no, eso, no, eso, eso, eso sí no está bien. Despierta la ira. Eh, Claro, entonces despierta la ira, entonces vienen las protestas y todo. Entonces una de las grandes críticas de la, de la protesta fue el tema de que, claro, el gobierno, y, a ver, y, y esto creo que está claro, Panamá es un país que si bien es cierto eh, nos va relativamente bien comparado con Latinoamérica, Panamá es un país con serios problemas económicos. No lo digo por la falta, a ver, sí, en Panamá se produce plata y hay plata y el canal le da al Estado 2.000 millones de dólares anuales, pero también nos gastamos 25.000 anuales. O sea, hay un, Panamá es un país que, que gasta dinero. Podemos argumentar sobre en qué se gasta y hacia allá vamos. Pero no, no tengamos la idea de que en Panamá hay plata. Sí, en Panamá hay, hay plata, pero también nosotros tenemos serios problemas. Tenemos 42 mil millones de dólares de deuda. Eh, estamos creciendo no. Estamos creciendo al ritmo que deberíamos estar creciendo. Fuimos los países que más cayó durante la pandemia. Su PIB cayó con 17 puntos. O sea, somos un país que no está tampoco de... Que voy Entonces salen todas estas expectativas de la ciudadanía sobre qué es lo que debería estar haciendo el gobierno. Y obviamente la narrativa del gobierno siempre ha sido eh, hey, la buena está dura! Pues, y, y yo o sea, yo he ido hasta donde arrope la manta y toda la vaina. Y de la nada vemos todas estas muestras, el tema de la planilla estatal, el tema de los viajes de los diputados. Entonces, como que hay un tema entonces sobre el gasto estatal. Y dije, bueno, ¿a dónde se está yendo? O sea, está bien que haya plata, pero ¿a dónde se está yendo esta plata? Y sale el ministro Rogelio Paredes, ministro del MIVI, en debate abierto el domingo. Y sale a decir la burrada, porque no hay otra manera de calificarlo de tratar de defender el aumento en la planilla estatal como una estrategia, y eso ya, eso ya ha venido pasando, y eso, eso ha sido una narrativa constante del gobierno, que ellos lo ven como un plan de reactivación económica en sus cabezas, en la cabeza del gobierno tú empleas a las personas y esas personas ese dinero van y lo gastan, y al gastar ese dinero estás de alguna manera ayudando a la economía lo cual no te estoy diciendo que sea una, una idea completamente equivocada, sí si efectivamente genera circulante el problema es, ok, si estamos abultando, porque digamos, hay países que tienen, y, y Panamá lo puede hacer, puede tener una política pública de empleo estatal fuerte y lo puede hacer y puede contratar un montón de gente, el problema es qué está haciendo esa gente. Entonces cuando tú ves que lo que se abulta es la planilla de la Asamblea Nacional, donde no hay funciones claras sobre qué están haciendo estas personas, pasa lo que dijo el ministro, y te lo juro que no lo estoy interpretando, te lo juro que eso fue lo que dijo el ministro. El ministro básicamente dijo que la única función de estas personas era recibir el dinero del Estado y gastárselo. No hizo ninguna mención sobre cuál era la responsabilidad de estas personas dentro del lugar de trabajo donde está. Sí, mira, te, te, lo, te lo voy a recontextualizar porque, porque sí, o sea, digamos de, de trasfondo hay como un entendimiento bien, bien basiquito y quiero dejar claro que yo no soy economista, pero creo que esto es tan básico que, que yo lo puedo entender y todos lo pueden entender. Panamá tiene un problema de, de, de demanda. O sea, en, en economía tienes oferta y demanda, Panamá tiene... Dentro de, dentro de su contexto, relativamente bastante oferta, pero no hay demanda porque la, gente, la gran mayoría de la población no tiene con qué comprar las cosas que se, ofre, se ofrecen. Entonces, digamos, una, una teoría basiquita es, bueno, tú de repente lo que quieres es que aumente la demanda y una manera sencillita de aumentar la demanda es poner más dinero en las manos de más personas pero mira aquí es donde la falta de números en este país realmente se deja ver y, y yo lamento que no tengo como que cifras claras aquí en la mano para poder citarlas pero si bien el gobierno nacional es quizás el empleador más grande del país eh, lo es eh, sí, no o sea el el porcentaje de la población que representa eso todavía no es suficiente para que tú pudieras hacer esa clase de eh, digamos, política de, de, de inyección monetaria del país para acelerar eh, la demanda y poder rebalancear la economía. O sea, claro. no, nada más que, no, el, que solamente no, el gobierno no, contrate no es suficiente. Tienen que haber otros empleadores y tienen que haber claro, bastantes total. otras maneras de que la gente acceda a dinero. O sea, si, si realmente en el gobierno de Nito Cortizo piensan como, como lo que dijo eh, Rogelio Paredes, sí. Rogerio Paredes en realidad lo que tienen que hacer, en todo caso, es poner a más gente en el vale solidario. Porque eso es una, eso si, si de verdad ellos creen que no importa que la gente no esté haciendo nada, pero que nada más pongan a dinero a circular. La política pública más efectiva para hacer eso es el vale solidario. Total, no pero él, claro, pero él mismo dijo que si las personas no estuvieran trabajando, estarían recibiendo el vale solidario. Y yo digo, espérate, es que para efectos de tu pensamiento es exactamente la misma cosa y el vale solidario y me sale más barato o sea, un salario mínimo del estado son 600 dólares y el vale solidario son 120 entonces si la función de las persona es solamente gastar vota a toda la gente que tienes en planilla que no están haciendo nada porque es que vuelvo al punto ¿qué están haciendo esas personas? está bien si tú me dices mira, estoy contratando a X cantidad de personas porque vamos a tapar todos los huecos de la ciudad y lo que vamos a hacer es que vamos a contratar ciudadanos que quieran trabajar y que tengan las aptitudes y vamos a ponerlos a tapar huecos, o vamos a ponerlos a lo que sea, agarrar profesionales, personas que no encuentran trabajo, los pones a, eh, a ser maestros en las escuelas eh, eh, momentáneos, porque para poder o sea, de nuevo, ¿qué están haciendo esas personas? Daniel, aunque ahora que aman la Autoridad de Innovación Gubernamental la AIG, esa es la nueva estrellita del gobierno sí, sí, contarle sí, sí. de que me dijeran que están contratando a centenares de personas para hacer call center de los diferentes apps de la AIG, yo todavía ahí diría sí, sí, bueno. que bueno Mal que bien es un trabajo necesario si vamos a estar haciendo está? todo a punta de apps ahora. No, lo Pero ni ¿no? eso. ¿Qué están haciendo? Es que es el punto. O sea, ¿qué están haciendo estas personas? Su función no puede ser solamente gastar. Porque entonces, ¿para qué, para qué lo estás contratando? Simplemente es un subsidio. O sea, es básicamente una renta básica. O sea, lo que estás haciendo es dar una renta básica. El problema, y ahí viene el problema. Pero una renta básica, ¿a quién es? ¿Y Pero cuál es, que es el proceso sea. de selección de esas personas? Por entonces, lo que yo asumo porque como venimos de elecciones internas del PRD lo que yo asumo es que esa renta básica se la están dando precisamente a las personas que necesitaban ellos para sus, para sus aspiraciones políticas dentro del PRD Es que esa o, es la máxima o, tergiversación hay, claro, hay, esa, esa es la no, tergiversación Como no tengo información entonces puede que sea así, puede que no puede que no, pero como no tengo información entonces no puedo también, tampoco decir que es así Entonces parte del problema y verdad que me molestó me molestó enormemente esas declaraciones de ministro paredes porque claro, yo lo que digo es eyman al final de cuentas, o sea, básicamente eso, o sea, estás contratando a personas simplemente que en plata, entonces no entiendo económicamente cómo te sale eso. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo. La gente está protestando precisamente, y una de las razones las que está protestando es por el tema del gasto estatal. Y una de las críticas que estoy viendo, casualmente, en redes sociales sobre el tema, es la gente criticando a Anito, diciéndole, muy cool el congelamiento del precio de la gasolina, pero al final de cuentas, esa plata va a salir de algún lado, y por qué no está saliendo de eliminar todas estas, digamos... Y de nuevo, yo entiendo perfectamente cuando el ministro, dice, el ministro Paredes dice: No puedo votar a las personas que, simplemente, bueno, porque tengo unas personas que la empresa privada no va a estar recogiendo. Claro, pero ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu plan? ¿Tenerlos ahí indefinidamente? O sea, no, eventualmente la empresa privada tiene que recogerlos, porque ¿cómo hacemos? O sea, entonces mientras están trabajando, mientras están haciendo lo que sea, bueno, te, te toca capacitarlos. Porque el día de mañana esas personas, bueno, o sea, vas a mantener gente en la planilla por 80 años, o sea, no, no, no es... Eso que ahí, es ahí es donde la famosa mesa durante pandemia sí. con el sector privado, ahí es donde debía haber salido una solución, y es que bueno, el gobierno los contrata y los prepara, y entonces nosotros vamos a pasar esta ley para que no. Claro, coja. Claro, bien. Eso, eso no está, ¿dónde está eso? Bueno, exactamente, está clarito, está clarito. Mira, son las 6 y 45, todavía me quedan dos temitas que quería tocar acá con Alfredo, así que vámonos al cambio, y cuando regresemos seguimos hablando del día de protestas del día de hoy. Y estamos de vuelta aquí en este programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada y con criterio. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en todas las redes sociales y pueden ver este episodio y todos los que hacemos en el canal de YouTube de Radio Panamá y también en Spotify en, para que lo escuche a su propio ritmo. Eric Martínez tiene una mención para nosotros. Adelante, Eric
2: el Metro de Panamá recuerda a los usuarios no bajar la guardia y usar adecuadamente la mascarilla durante su viaje. Viaja seguro, cumple las normas. Un mensaje del Metro de Panamá. Continuamos con Sal y Pimienta.
0: Un mensaje del Metro de Panamá. Gracias, Eric. Oye, se me olvidó echarles el cuento del patrulla. Okay. Sí, en la... La... Creo que todos necesitamos hablar de esto. En las protestas que hubo eh, afuera de la Universidad de Panamá, varios estudiantes salieron a protestar, cerraron la calle desde las horas de la mañana. Y eh, a eso de las 2 de la tarde empezaron a circular imágenes eh, donde mostraban a un estudiante manejando, un presunto estudiante no sabemos, pero presunto estudiante manejando un patrulla de la Policía Nacional. Eh, la imagen obviamente, digo, impactante obviamente, el carro estaba... Completamente destruido, el, el parabrisas roto, chocado, el tipo lo montó por la isleta, toda la vaina. Después salió entonces un video del de director de la Policía Nacional, eh, John Durham, eh, haciendo un recuento de lo que había sucedido en una, un videito bien preparado, así dije, con efectos de sonido y vaina y musiquita dramática, y imágenes desde, la, desde las, el centro de vigilancia de esta vaina que tienen. Y resulta que eso, había un, eh, un, eh, un oficial de la policía que estaba en su vehículo, un Toyota Hilux, y eh, unos estudiantes lograron abordar el vehículo, sacarlo del vehículo, y básicamente se llevaron las Hilux, y se las llevaron de paseo. Y, y, la, y la llevaron a la universidad, es lo que... Se la llevaron, claro, la agarraron, ok, para que tenga una referencia a nuestros eh, radio, radio escuchas que son la capital, lo que viven en la capital, eh, el, esto pasó debajo del puente que une Transísmica con Tuma Muerto, en el que está el Carwash, Car la Delta, ahí en esa esquina, debajo del puente se lo quitaron eh, y lo manejaron hasta la entrada de la Universidad de Panamá en la Transísmica pasándolo por encima de la isleta y eventualmente eh, dejándolo a un lado. Ahí obviamente el director de la policía los, los llamó vándalos y dijo que era una irresponsabilidad por su parte, obviamente, eh, a ver. Bien, hecho este tipo de actividades violentas eh, que no contribuyen obviamente a la paz y al diálogo y la vaina, toda la paz obviamente que tenía que echar. Eh, eventualmente la seguridad de la Universidad de Panamá eh, sacó una foto donde le hacían entrega al policía del carro, de la llave del carro. Me parece extremadamente gracioso porque el carro estaba vuelto nada, bro, Y los manes ahí todos felices entregándole la llave del carro. No, pero es que, es que la. la como, como hicieron la foto es buenísimo. Porque sí, sí, es, sí. Como, es como esas fotos de premiación, pues, donde dices que felicidades al ganador del concurso. Aquí está su bello patrulla a la Policía Nacional. Completamente destruido. Que se divierta con él. No, yo por encima estoy pensando en el policía. Dije, man, obviamente, digo, probablemente. Eh, Digo, dependiendo de, de lo que ellos, habrá una investigación interna, dependiendo de lo que ellos eh, con esa investigación eh, resuelvan, puede que lo sancionen, eh, es posible que lo sancionen. Eh. Pero lo que más importante es que ese pobre, ese, ese, ese pobre policía lo van a joder tanto <ríe> dentro, de su, dentro, de las, dentro de la Policía Nacional que va a quedar sin ganas de ese policía más nunca, oh, pobrecito. A mí va a decir, me va a decir medio pesado, porque obviamente digo, Sí, yo también hubiera entregado el carro, si de la nada vienen cinco encapuchados y me dicen de qué manda el carro, y yo estoy solito, bueno, se lo entrego. Pues yo creo que es una falla ahí de la Policía Nacional, pero igual eh, nos dio para una de esas imágenes donde uno dice, yo siempre lo he dicho, y esa frase no es mía, creo que era de, de nuestro amigo Brian Brennan, que fue el, el que se la escuché, no sé si es de él, que dice que Panamá puede ser todo menos aburrido. Eh, y eh, eso fue yo, para mí, obviamente la imagen de las protestas de hoy fue el estudiante robándose el carro de la Policía Nacional. Eso ya ha pasado antes, en las protestas en la Universidad de Panamá. Eh, he visto gente llevándose eh, eh, motos de la policía. Eh, ¿Qué más se han llevado? Yo he visto varios. Yo he visto varias máquinas llevándose. Más que todo motos Motos de la Policía Nacional siempre al final dije se llevan una o dos por ahí. Así que eso, por ese lado, esa fue una de las cosas que pasó y que tenemos que hablar. Ok. Sí, sin, sin querer, y, y perdón, ya te lo devuelvo, pero, pero sin querer, bueno, no, no hay vale, mucho, eh, cuerda a, a teorías de la conspiración pero a mí sí me da la atención mirando el Twitter de la policía que realmente no, o sea, hay, y a la policía le gusta tuitear, hay un de tweets, pero realmente no hay mención del de el incidente este en particular en el Twitter de la policía y, raro, ¿no? eh, Yo y, y eso le da acuerdo. cuerda a otras personas para pensar mal eh, porque pues Desgraciadamente en Panamá hay una historia de que cada vez que hay protestas, siempre hay personas que, que resulta que nunca son miembros de nada, que, que nadie los repenosa como miembros sí, suyos, sí, sí, sí. pero que siempre son los involucrados en, en, en actos vandálicos sí, de, 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 de X y, y de tipo. Entonces, Mira, yo, gracias, me acabo de acordar que te iba a mencionar que el presidente, el presidente en su discurso más o menos velado metió una, una cizañita, o sea, el, el gobierno, el, okay, la cuenta del de PRD. Eh, tuiteó eh, hoy en la mañana, básicamente dejando entender que habrían como que intereses oscuros detrás de las protestas y asustando las protestas. Y obviamente, bueno, o sea, primero, bueno, eso es lo que te iba a decir. Primero que me parece muy gracioso porque antes eh, el único control, y nosotros teníamos un chiste que lo único que manejaba pero Miguel González dentro del perro era la cuenta de Twitter porque obviamente pero Miguel González el secretario general del partido no tenía ningún tipo de incidencia en, en la política nacional pero tenía la cuenta de Twitter del PRD y con esa cuenta de Twitter el man y hoy fue uno de esos primeros de esos primeros momentos que estoy seguro que va a haber muchos donde la cuenta de Twitter del PRD eh, estaba en desacuerdo con pero Miguel González eh, el, el el ex secretario general del partido básicamente tuiteó no, primero la cuenta del PRD tuiteó Diciendo eso. Básicamente dejaban de entender que habrían intereses oscuros detrás de las protestas. Y, pero Miguel González básicamente lo que dijo es, hey, también es un fenómeno mundial eh, de un modelo eh, desgastado, pero Miguel González es bastante, bastante a la izquierda, eh, y no podemos seguir ocultando esa realidad, diciendo que, que hay infiltrados o lo que sea. Eh, pero el, el presidente en su anuncio también de alguna manera lo dio a entender cuando él dijo, eh, y no sé si lo tengo por acá, si quieres relleno un, un segundito, Alfredo, mientras busco en la línea sí. exacta. Sí, sí es llamativo lo que dices, de que hay, como, hay un desgaste institucional en el PRD y, y quedas con ilustraciones como estas, donde evidentemente una y otra vez vemos ejemplos de miembros del partido con visiblemente visiones distintas del de sí, país. Sí, el PRD el el es muchas cosas, pero no consistente. Porque, digo, el mismo, el mismo, el mismo partido que, que trajo el modelo neoliberal en los 90 de la mano del Toro es el mismo que está ahorita diciendo dije el, el modelo de fracasó. El, el, el turismo es lo que sea que diga el presidente del partido. Sí, estoy ¿no? sí, sí. seguro que el Toro... Yo no, estaba, yo no estaba en ese momento aquí en Panamá, pero estoy seguro que el Toro defendió sus privatizaciones con la imagen de, de, de Torrijo. Mira, dice, el mito crecioso terminó su discurso diciendo... Ninguna bandera política o aspiraciones personales o de grupo pueden estar por encima de la bandera de Panamá ni de los panameños. Ninguna bandera política o aspiraciones personales o de grupo pueden estar por encima de la bandera de, la, de, de Panamá ni por encima de los panameños. Y no tiene sentido decir eso sin interpretarlo precisamente como una, un llamado a el escepticismo sobre, la, sobre, sobre algún tipo de movimiento político en este momento. Eh, porque más allá de, eh, digamos, a ver, Zulay ha hecho politiquería con el tema y se ha ido a chiquito a la vaina, pero no hay nadie que haga, haya agarrado estas protestas como algún tipo de bastión político, o sea, verdaderamente, o sea, no ha habido ninguna figura eh, que se haya parado y de alguna manera haya como que agarrado a este momento como para darle, eh, es que, darle... Es que creo que igual ninguno de los partidos, extrañamente, ninguno de los partidos que tenemos hoy día tiene la organización nacional para que pudieran, por, por lo que decíamos al principio del programa, de que muchas de las protestas son personas saliendo como que a la vía más cercana que tienen a hacer sentir, hacerse sentir porque ya no aguantan más. Eh, quizás en otros países, en, partidos más organizados podrían quizás ayudar a banderar como una oposición, pero en Panamá el más cercano que podría ser es el PRD y yo creo que ni aún el PRD podría realmente, a, una cosa como esta, donde es por todas partes del país al mismo tiempo, podría uh -huh. como... Eh, bueno, armonizarlo. Entonces, pero en su momento, y parte de la. Y, ay, yo detesto, no quiero darle crédito al PRD tampoco, pero. La última es que pasó algo parecido, digamos, en el. En el en cuando hubo las protestas eh, contra la contra ley Chorizo en el gobierno de Martinelli, hubo también el mismo dejo de decir, dis de que, ah, estas protestas son asusadas por opositores políticos. Y en ese momento, lo que hizo Martinelli, que es lo que sabe hacer Martinelli, fue que pinchó a todo el mundo, y efectivamente todas las personas que eran parte de ese, frente, ese llamado frente, frente Guacho, que habían dirigentes de diferentes partidos, el PRD, estaba Juan Carlos Varela, parte de eso, había gente de, de, de sindicatos, eh, todos fueron vigilados y perseguidos eh, políticamente. De nuevo, no quiero darle crédito al PRD, pero sí hay una diferencia marcada sobre, sobre cómo te comportas de acuerdo a la oposición. ¿no? Ah, sí, por supuesto, pero digo, eso es como comparado con las cosas que pasaron en el quinquenio de 2009 a 2014 todo lo demás parece mucho más decente pero por eso te digo, pero sí, o sea, sí había la misma, misma aprehensión a la posibilidad de que si hubiera intereses políticos de por medio en, en el tema de las protestas, y por eso te digo, esta vez no lo vi tanto pero esa ese mención del presidente me hace saber que no estoy diciendo de que el man se tomó el culé porque digo, al final de cuentas él es el que está a cargo del de Consejo de Seguridad, o sea, que puede que él tenga información que yo no tengo, pero hace ver como que hay cierta, cierto, hay cierta creencia de que pudiera haber como que alguna mediación política dentro de esto. Son las 6.59, y hey, muchísimas gracias Alfredo por acompañarme, ya lo dije la vez pasada, Alfredo no va a estar acompañando más seguido eh, para conversar con nosotros, mañana sí estaremos aquí con Mauricio para que nos cuente eh, cuando empecemos el programa nos va a contar cómo le fue la protesta del día de hoy vamos a ver si la protesta sigue mañana hay varias convocatorias todavía a protestas el día de mañana SunTracks tiene una en la plaza en el Parque Porras eh, y tengo entendido que los que se levantaron de la mesa hoy en Santiago van a seguir protestando el día de mañana así que ármese de paciencia que mañana todavía va a haber protestas aunque con la buena noticia de que el galo de combustible va a bajar de precio a 3.95 el día viernes, que igual tenía que bajar porque el precio internacional del crudo bajó 16 dólares, así que igual tenía que bajar algo, pero bueno, eh, esperamos que esto quizá pueda calmar los ánimos de la gente, yo seriamente lo dudo, yo creo que ya parte de, los, de las quejas de la gente pasó del tema de combustible y se extendió a otras quejas, eh, vamos a ver cómo lo toma la población, pero bueno, mañana, mañana sabremos cómo la población está tomando este discurso del presidente Cortizo, Vamos a ver a quién tenemos mañana para analizar el discurso de todas maneras con ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana a las seis de la tarde aquí en Sal y Pimienta, Radio Panamá 94.5. Gracias a Jimmy en cabina. Adelante.